tussen nu en 2040 steeds meer uh, werkplekken, steeds meer arbeidsplaatsen in Metaverse zullen zien ontstaan. Welkom bij Talking Point. Dat is de podcast van Centric Insights waarin we actuele ontwikkelingen, trends en toepassingen op het gebied van data en IT bespreken. Welkom aan Edwin Venema en Arjen van der Rent. Dankjewel. Dankjewel. Ed, misschien toch wel fijn dat je even vertelt wie je bent, want we kunnen je niet zien. Uh, wie is Ed Venema? Ja, um, ik... Uh... Werk hier bij Centric, verbonden aan start-up en innovatie. 60 jaar oud al. Een enthousiast uh, metaverse uh, missionaris, zeggen ze soms wel eens. Oké. Okay. Arjan, wat, uh, wat, wat, willen we, wat, 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 wat moeten we van jou weten? Ik werk ondertussen al uh, 6,5 jaar bij Centric. Eigenlijk altijd uh, bemoeid geweest met uh, 3D-ontwerpen, 3D-ontwikkelingen, Unity, Unreal... Augmented reality, virtual reality en uh, ja, op basis daarvan ook eigenlijk voortgevloeid naar het hele metaverse verhaal sinds dat is opgekomen. Oké, okay, dus ik mag verwachten dat jullie allebei wel een beetje weten uh, over het onderwerp wat we vandaag gaan bespreken. Je noemt het al even de, de metaverse, de metaverse, de, de nieuwe naam van het bedrijf van Mark Zuckerberg, Meta. Um, ik, ik ben natuurlijk eens gaan kijken van wat, 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 wat weten we daar nou eigenlijk van? En dan uh, natuurlijk op Wikipedia vind je een prachtige definitie. Ik, ik lees hem toch maar even voor. Het is een netwerk van aan elkaar gekoppelde virtuele 3D-omgevingen... waarin gebruikers, meestal door middel van een eigen grafische representatie... kunnen rondkijken en deelnemen aan interacties. Dat is een hele mond vol, Ed. Kunnen we dat nou ook in gewoon Nederlands vertalen? Ja, ik zeg het altijd op verjaardagen van... Uh, met de is eigenlijk een, een, een extra leven naast je normale leven... Maar dan uh, in een, uh, een wereld van, uh, gemaakt van 3D, dus geheel, uh, geheel virtueel, waarin ik uh, van alles kan doen. Daar gaat die interactie ook over met allerlei andere mensen die daar ook zijn, virtueel in 3D. Dus ik zeg altijd, een, het is een extra leven naast mijn normale fysieke leven. En als ik dan zeg uh, Pokémon Go, heb ik dan iets te pakken, Arjan? Um, nou ja, het metaverse verhaal is natuurlijk alles om omvattend, zeg maar. Dus inderdaad, als je zegt van Pokémon Go, daar kan je het eronder schaden. Het is natuurlijk wel een van de beginstappen die is gemaakt hierin. Um, ik zie de metaverse ook als een soort van uitbreiding op het uh, huidige internet. We hebben nu een huidige internet en het is allemaal tweedimensionaal. Je hebt een link wat je volgt. Um, metaverse is meer dat je deze informatie ook een 3D-aspect geeft. Dus die geeft het ook een Z-coördinaat mee, om het zo maar te zeggen. Um, dat houdt in dat eigenlijk alle informatie ook gewoon beschikbaar is als je rondloopt in een gebouw. Maar dat kan dus ook in een virtuele wereld zijn, omdat het een 3D-coördinaat heeft. Nou, nou klinkt dat voor mij ontzettend abstract. Want we gebruiken denk ik heel veel termen. Hè? Uh, als je ze allemaal op een rijtje zet, dan denk ik dat we heel snel onze, onze gewaardeerde luisteraars kwijt zijn. Tenzij het echte de hardcore uh, metaverse believers zijn. Uh, kun je het nou een beetje concreet maken, uh, Edwin? Gewoon, wat, wat betekent dit nou voor, uh, laten we zeggen, uh, mijn vrouw? Nou, uh, jouw vrouw die kan natuurlijk, uh, dan ga ik het even heel rolbevestigend doen, die zou natuurlijk <laughs> kunnen gaan, uh, kunnen gaan uh, uh, winkelen of boodschappen doen uh, in de buurt, fysiek. En dat is uh, helemaal prima. Die kan ook uh, in het oude internet een online shop uh, bezoeken, bij Albert Heijn en daar bestellen en dan wordt het uh, bezorgd. 
Maar die kan ook zeggen, ik, uh, ik zet een uh, 3D-bril op en ik uh, ga door een virtuele supermarkt lopen. Waar ik op een of andere manier toch hele andere dingen kan doen en, uh, uh, en uh, kan wat, uitproberen. Wat, wat, wat voor andere dingen dan? Nou, ik, ik zou uh, in een virtuele supermarkt... Uh, die zou veel groter kunnen zijn en ik zou langs veel meer dingen kunnen gaan. Ik zou daar een, een, een assortiment kunnen hebben van, van, van tienduizenden zaken die je in een fysieke winkel nooit kwijt kan. En op een normale webpagina uh, zouden dingen onvindbaar zijn. Maar in zo'n 3D-setting, daar kan ik op een hele uh, slimme en makkelijke manier mijn keuze enorm uitbreiden. Uh, en mijn boodschappen daar doen. En dan in de fysieke wereld ze inderdaad. Ja, bezorgd krijgen of, uh, of uh, kunnen uitproberen of uh, gebruik kunnen maken van alle acties die fabrikanten daar dan in zo'n metaverse mee, uh, mee doen. Um, en op die manier zou ik eigenlijk mijn shopping experience veel rijker kunnen maken en ook veel socialer, want ik kan het vergelijken met het andere kopen. Maar, maar Arjan, dan, dan moet ik al zo'n bril hebben. Dat hoeft niet per se. Uh, inderdaad, wat de meeste mensen zien met metaverse, dat ze meteen denken aan het uh, virtual reality of een augmented reality uh, Ervaring. Even, toch, even de test. Virtual reality, augmented reality. Dat, zijn, ja, ja, dat komt makkelijk uit je mond. Klopt. Wat is het verschil tussen die twee? Virtual reality is in feite dat je een uh, bril opzet en je sluit je helemaal af van uh, de werkelijke wereld. Dus dan kom je in een virtuele, virtuele wereld uh, en je krijgt niks meer mee van wat er om je heen gebeurt. Augmented reality is dat je ook een bril opzet of door je mobiel kijkt en in feite zie je nog de werkelijke wereld met een laag van informatie eroverheen. Oké. Okay. Dus dat zijn de twee uh, grote verschillende uh, aspecten van de extended reality. Wat een, zeg maar, een uh, verzamelnaam is van al deze technieken bij elkaar. Dus virtual reality, augmented reality. Maar weet je, voor mijn gevoel hè, maken we de afstand tussen de mensen die heel erg uh, opgegroeid zijn in deze wereld. En daar echt hun vak van hebben gemaakt. En inderdaad uh, de mensen die uh, gaan shoppen. Uh, of die uh, iets met de gemeente moeten doen, hè? die, 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 die uh, zaken moeten doen met de gemeente, maken we steeds groter. Want je, je hebt het toch wel in, in, in veel gevallen over, je moet er een apparaat tussen zetten. Hoe kunnen we nou die kloof, die ik, die ik in ieder geval ervaar, hoe kunnen we die nou verkleinen? Met andere woorden, kijk, Pokémon Go, dat, waar ik net mee begon, dat was een soort absolute hit. Hè? Daar, daar, daar kwamen de, de echte en de virtuele wereld bij elkaar. Uh, met allerlei uh, publicitaire uh, gevolgen, met een heleboel aandacht. Wat leren we daar nou van? In positieve zin en in negatieve zin, Edwin? Nou, we, daar leren we van dat technologie in ons leven een veel belangrijker rol speelt dan okay. wij willen toegeven. En dat we technologie ook helemaal niet zoals een barrière ervaren als dat soms wel eens gedacht wordt. Kijk, uh, toen de telefoons nog in de muur zaten met een draadje, je hebt hem al meegemaakt, Maarten. Zeker, ja. Ik ook. Met zo'n draaischijf. Ook. Ja, met zo'n draaischijf. Ja. Ja, zo'n balite, of uh, nee. Uh, zo'n bakkeliete, ja. Zo'n, zo'n bakkeliete hoorn, heel zwaar. Uh, toen werd eens aan mensen gevraagd, hoe zou je het vinden als deze telefoon mobiel was? Los van de wand, of dat je hem mee kon nemen. En de meeste mensen zeiden dan, daar moet ik echt niet aan denken. Waarom zou ik dat willen? Ben ik altijd bereikbaar? Dat gesjouw en gedoe, dat wil ik helemaal niet. Nou, tegenwoordig... Uh, als je nu aan een uh, gemiddelde Nederlander vraagt van uh, zou je terug willen naar een telefoon vast in de muur, dan, uh, nou, dan word je daar vreemd op aangekeken. Dus die technologie is intussen deel geworden van ons leven. En dat kan met een heleboel hardware, kan dat ook. Een, een, een laptop, een pc, een, uh, iets, om je, iets om je pols, uh, 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 een smartphone, smart devices, uh, zeg het maar. Allemaal moeilijke woorden, maar tegelijkertijd gebruiken we dat gewoon heel 
makkelijk we betalen met onze mobiel. Dat doet hier in deze kantine waar wij elke dag eten, doet iedereen dat bijna. Uh, we vinden dat doodnormaal. Met andere woorden, technologie uh, kunnen we in ons leven op een hele makkelijke manier integreren. En dat moet eigenlijk ook de bedoeling zijn bij Metaverse. Dat zo'n extra leven uh, ja, heel gebruikelijk is. Dat mensen zich daar regelmatig in, in terugtrekken. Of daar even naartoe gaan en weer terugkomen, om het zo maar eens te zeggen. Oké, okay, Arjan, als jij nou um, met, met alle kennis die je hebt, hè, um, wat zijn nou de, 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 de meest, uh, moet ik zeggen, uh, de meest aansprekende toepassingen op dit moment? Waardoor mensen kunnen zeggen, oké, okay, ook daar hebben we het dus over. Um, nou ja, ik denk dat je niet zozeer even naar toepassingen moet kijken, maar meer naar de technologieën die nu gewoon heel snel aan het uh, opkomen zijn. Uh, je kijkt naar bijvoorbeeld uh, ChatGPT, dat natuurlijk ineens uh, heel veel tractie krijgt. En dan zie je dan uh, dat verschillende partijen daar volledig op aan het inzetten zijn. Uh, Microsoft onder andere met de OpenAI service. Uh, buiten dat heb je aan het 3D-aspect, om een uh, realistische 3D-omgeving te creëren, zie je dat uh, partijen zoals Unreal, uh, die zijn daar volle bak mee bezig om dat zo realistisch mogelijk neer te zetten. En ook dat een groot uh, scala aan uh, apparaten dat kunnen draaien. En dat, dat zie je dat dat steeds beter gebeurt. En door een combinatie van deze technieken te, te bereiken kan je al sneller naar zo'n metaverse-omgeving uh, toebewegen. Dus Oké, okay, dus daar de kracht het, het, in feit, het feit dat nu uh, OpenAI wordt gebruikt... Uh, om bijvoorbeeld werkstukken te schrijven... dat daar discussies over ontstaan tussen leerlingen en docenten... Uh, dat helpt om, om de, laten we zeggen, de adoptie van het denken in termen van metaverse te, te, te versnellen. Ja, precies. Uh, wij zien ook de metaverse als je daarin rondloopt, dus een virtuele wereld. Het moet niet leeg zijn. Uh, maar we kunnen ook niet verwachten dat elke, elk moment van de dag dat daar uh, honderden mensen aanwezig zijn. Uh, dus je moet op een gegeven moment gaan nadenken van oké, okay, wat voor uh, karakters gaan we erin te stoppen? En dat heet dan een NPC, non-player character. En... Maar nou, nou ga je weer een paar stappen verder. Ik, ik was er even op het, op het, het punt uh, blijven hangen dat we met elkaar moeten gaan wat de metaverse eigenlijk is. En ik, ik noemde dan uh, AI en dan ChatGPT nu als een voorbeeld van een, een technologie... die helpt om die wereld beter te begrijpen. Ed, zie ik dat goed of, of, of zit ik er dan naast? Ja, nou, als ik even de vergelijking maak... Nee, je zit er niet naast. Uh, als ik de vergelijking maak met het echte leven... Uh, als wij sociaal met elkaar omgaan in het echte leven... dan gebruiken we onze mond en onze stem om met elkaar te communiceren. Nou, in een virtuele omgeving zoek je naar een soort evenknie daarvan... Uh, en even niet daarvan, dat is dat je daar communiceert met uh, characters die niet in werkelijkheid bestaan, maar die daar wel allemaal leven en rondlopen. Hoe kan je met die mensen praten? Uh, ja, dan, dan is ChatGPT in één keer een hulpmiddel om daarmee te praten. Dus alle technologieën die Arjan beschrijft, uh, ook tot en met blockchain uh, in, een in een economie aan toe, hè? Uh, al dat soort mechanismen. Zorg er eigenlijk voor dat een metaverse dus ook echt een extra leven kan zijn. Hè? Gevuld met omgeving, je woont daar ook, je hebt daar ook een huis. Je hebt daar, je hebt daar vrienden, en dat kunnen dus echte vrienden uit het echte leven zijn. Hè? Maar dat kunnen dus ook kunstmatige vrienden zijn, hè? om het zo maar eens te zeggen. Ik kan daar sporten, feest, events volgen, ik kan daar ook werken, ik kan daar geld verdienen. Uh, ik denk eerlijk gezegd dat, en dan ga ik een hele bouwte stelling plaatsen, dat we 
tussen nu en 2040 steeds meer uh, werkplekken, steeds meer arbeidsplaatsen in Metaverse zullen zien ontstaan. Bijvoorbeeld. Dat is interessant. Kun je daar een voorbeeld van noemen, Arjen? Wat, wat, wat voor werkplek zie jij dan voor je? Als je dit, deze... Uh, ik denk dat dat moeilijk te definiëren voor nu is. Uh, ik denk dat we echt moeten kijken naar van hoe gaat deze technologie zich, uh, zich opbouwen. Je ziet gewoon dat, dat een, de jeugd van tegenwoordig, die spendeert zich een dat hele een, hoop... Dat is een muziekband, hè? Met de jeugd van tegenwoordig. tegenwoordig. Maar die wil je niet. Nee, nee niet die niet bij je band. Doe ze überhaupt nog wat? Dat is volgende podcast. Volgende podcast. Die spendeert steeds meer tijd in de, in de virtuele wereld. Denk aan een Roblox, een Fortnite. En je ziet dat daar gewoon evenementen in georganiseerd worden. Dus in feite cre- is dat al werk dat daarop wordt gecreëerd. Er worden al uh, virtuele optredens gegeven van, van beroemde artiesten in deze wereld. Dus dat, dat geeft al aan van oké, okay, interesse zit hierin. En mensen zijn bezig om die interesse ook in die wereld te behouden. En ik denk dat het alleen maar meer gaat gebeuren, des te meer... Uh, mensen ook aanhaken in zo'n virtuele wereld. Oké, okay, wat, wat zou je nou moeten doen? Uh, als, als, als je deze, deze podcast voor het eerst hoort, in, waar, waar gaat dit over? Wat moet je nou doen om, uh, om te gaan begrijpen welke beweging zich aan het, aan het voltrekken is, Edwin? Uh, nou, ik, ik, ik ga dat toch uh, uh, ontbundeling noemen. Dus dat betekent alles wat wij vroeger beschouwden als, uh, als vast en omrand en fysiek, uh, moeten we zo langzamerhand zien dat het eigenlijk allemaal uit allemaal hele kleine onderdeeltjes bestaat. En dat betekent dus dat wij zo meteen een leven gaan krijgen dat voor een deel virtueel is en voor een deel fysiek. Uh, en dat, dat hapsnap, hè, dus dat je als het ware schakelt, mixt tussen... Even, even wat. Het leven wordt dan niet virtueel, maar vindt zich, speelt zich af in een virtuele omgeving. Ja. Of wordt het, want ja. een virtueel leven, daar kan ik me helemaal niets bij voorstellen. Nou, dan ben ik dood, zeg maar. Oké, okay, uh, uh, nou ja, uh, j- jij deelt je leven zo meteen ook met characters die daadwerkelijk dood zijn. Die niet echt bestaan, maar die jij wel heel erg ervaart als levend. Uh, net zoals je in de fysieke wereld omgaat met mensen die wel uh, echt leven. Uh, of schoon jij in de werkelijke wereld ook al regelmatig met robots omgaat. Als je bijvoorbeeld belt met een callcenter. Of als je bijvoorbeeld chat met iemand op een verzekeringspagina. Uh, met andere woorden, het omgaan met uh, anderen die wij als levend beschouwen, maar die het niet echt zijn. Hè? De non-playing characters, zoals Arjan dat eigenlijk noemt. Uh, dat wordt steeds normaler voor ons. Net zolang tot wij dus samenleven met verschillende soorten mensen, levende mensen en virtuele mensen. Met andere woorden, virtueel en fysiek, dat gaat steeds meer door elkaar heen lopen. Dat ontbundelt. Eerst hadden we nog, nou wij zijn hier en daar is een computer en in die computer zit iets digitaals. Die gescheiden werelden, die vloeien nu steeds meer in elkaar over. Nou dat klinkt heel abstract, maar dat is het niet, want dat doen we namelijk elke dag ook al, zonder dat we dat min of meer weten. En dat laatste is nou juist cruciaal. We hebben eigenlijk helemaal niet meer door dat we op die webpagina van die verzekeraar met een robot zitten te praten. Uh, Oudere mensen in bejaardenhuizen die uh, krijgen robots uh, uh, op bezoek die samen met hen hun verleden doornemen. Uh, een goede vriend van mij was laatst in een Chinees restaurant en die werd daar keurig bediend uh, door, een, uh, door een robot. Dat vonden we natuurlijk drie, 30 jaar geleden science fiction en nu zeggen we, oh hey, prima, dat is uh, makkelijk, dat is efficiënt, dat heeft voordelen. Nou, van een fysieke robot van ijzer naar een virtuele robot in een, in een, in een omgeving die we als heel echt ervaren. Dat is eigenlijk maar een heel klein stapje. 
Oké, okay. Arjan, waar, waar moeten we ons nou zorgen over maken? Want jullie zijn allebei redelijk, redelijk ingevoerd. Je ziet toch vooral ook de, de positieve kanten. Je ziet de kansen, de mogelijkheden. Waar, waar moeten we nou bang voor zijn? Is dit nou een, een zegen? Ik vond het mooi het voorbeeld wat je net aanhaalde over de telefoon. Nou, je kunt nog verder teruggaan naar de effecten van de trein op de samenleving. Waar moeten we ons nou zorgen over maken? Um... Ik weet niet of we op dit moment ons zorgen hoeven te maken. Ik denk dat er wel nog een aantal vraagtekens zijn in het uh, het Metaverse verhaal... waar we op dit moment nog geen antwoord op hebben. Uh, Ik denk hier vooral aan aan wie wie gaat deze werelden beheren? En uh, hoe gaan mensen met elkaar om? Uh, Als we kijken naar uh, naar online spelen, gamen... Is dat er heel vaak krijgen we negatieve berichten te horen over dat er mensen worden uh, harassed. Uh, ja, ik weet, kan even niet op het Nederlands woord komen, maar dat zal hier ook uh, gaan gebeuren. Hoe gaan we dat tegenhouden? Hoe gaan we dat governen? Wie, wie, gaat, dat, wie gaat dat doen? Wiens verantwoordelijkheid is dat? Dat is een heel groot vraagstuk. Wat dat is een heel groot vraagstuk. En daar kunnen wij geen. Naar mijn mening kunnen we daar nog geen antwoord op geven. En dan moeten we echt met mensen gaan praten van oké. Okay, bij wie gaan we dit neerleggen? Maar, en dat... okay, even, toch even serieus. Uh, Metaverse, Facebook. Uh, een, een, een wereldwijde speler. Met heel veel geld en heel veel... niet echt democratisch gecontroleerde uh, power. Zullen we maar zeggen. En zo zijn er nog een paar van die spelers. Uh, we kennen ze allemaal bij naam. Dat is toch wel een van de grote kritiekpunten op dit moment. Op, op bijvoorbeeld de, 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 de cloud ontwikkeling. Dat er maar een paar spelers zijn die eigenlijk de, de, de dienst uitmaken. Waar geen... Uh, democratische controle op plaatsvindt. Is dat niet een vraagstuk waar we toch even heel serieus... niet even, maar waar we heel serieus naar moeten kijken? Naarmate de technologie doordendert... en de afhankelijkheid van ons groter wordt... zullen we ook die tegenkracht moeten moeten organiseren. Nou, governance is natuurlijk de paragraaf... van elk stuk wat je uh, produceert over Metaverse. Is governance de paragraaf waar het om draait? Nou wordt op dit moment eigenlijk heel weinig... Aandacht aan besteed. Ik sprak onlangs een PhD-student die uh, promoveert op Metaverse. En uh, hij had dan met vele mensen gesproken. Maar ik was eigenlijk de eerste die het onderwerp governance op tafel zette bij hem. Hij was daardoor verrast. Uh, Ik denk, en dan maak ik toch even de link naar Centric. Dat wij als Centric, als wij ons bemoeien met Metaverse. Dat we heel erg moeten aankomen vliegen vanuit die governance paragraaf. Wij moeten... Uh, daar is wel al, al wel over nagedacht natuurlijk. Uh, wij moeten uh, zowel uh, preventieve als structurerende als regulerende elementen inbrengen in een metaverse omgeving, in metaverse technologie, als we het willen laten slagen. Want anders krijgen we, wat we toch uh, twee decennia geleden bij uh, een platform als Second Life hebben gezien, hè. daar waren die governance maatregelen niet genomen. En daar gebeurde net wat Arjen net zei. Hè? Daar, daar werden mensen soms ook niet helemaal op de goede manier behandeld. Uh, daar gingen mensen om uh, uh, in alle anonimiteit met elkaar. Op een manier waarvan je dacht van ja, ik weet niet of ik hier wel wil zijn. Terwijl een metaverse moet een plek zijn waar je heel graag wil zijn. Waar het ook heel veilig is. Waar we met elkaar omgaan 
zoals ze misschien wel met elkaar zouden moeten willen omgaan. Naar menselijke maat en op een beschaafde manier. In Metaverse zal je dat technologisch moeten afvangen door die structurerende, regulerende en ook echt preventieve maatregelen. Je zal in Metaverse bijvoorbeeld gewoon iemand anders helemaal niet iets kunnen dingen te doen. Je kan iemand ook niet virtueel duwen of je kan een mening niet opdragen of, of, of wat dan ook. Ik noem maar wat. Ik ga je toch even onderbreken. We hebben, kijk, we hebben nu een, een poging gedaan om te beschrijven wat, wat de metaverse is. Daar hebben jullie je beelden bij, bij gegeven. Je maakt al even het bruggetje naar Centric. Waar wij natuurlijk naar op zoek zijn is wat, wat kunnen wij dan als bedrijf met die nieuwe technologie doen voor onze klantenkring. Hoe kunnen we die een, een slag verder brengen. Uh, daar hebben we nu geen tijd meer voor. Ik denk dat we daar een volgende keer op moeten terugkomen. Dat we concreet moeten gaan maken. Wat kunnen wij nu met de kennis en ervaring die we hebben met de nieuwe mogelijkheden ook inderdaad betekenen voor die, die klantenkring. Um, en ik denk dat we nu na, naar een afronding moeten. Wat ik heb gehoord is, een, 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 het, je, hebt, je hebt in ieder geval mij meer beeld gegeven bij wat die metaverse precies is. Dat heeft geholpen. Ik haal bij jullie wel op dat er vooral een, een, een optimisme is. Hè. Jullie kijken naar de mogelijkheden. Uh, jullie hebben wel oog voor de problematiek die erachter zit. En dan komt met name het woord governance centraal te staan. Um, maar met elkaar ontdekken we dat we nog in een, in, in een beginstadium zitten. Um, en dat het er vooral om gaat om de afstand tussen de, de, zeg maar de tech believers uh, en de gewone mensen zoals ik die ermee moeten werken. Dat we die afstand gewoon kleiner maken. En het is onze opgave denk ik als Centric om dan ook het taalgebruik um, te hanteren wat past bij, bij onze markt. En tegelijkertijd ook uh, de verantwoordelijkheid te nemen om die governance vraagstukken ook echt te adresseren en daar ook oplossingsrichtingen voor aan te geven. Is dat een samenvatting? Dit nog een laatste woord voor jou Arjan. Uh, ik vind dat een hele, hele goede samenvatting. Het is inderdaad, uh, we hebben het over een technologie dat niet over twee jaar gaat staan. Uh, hier gaat echt een, een hoop tijd overheen zitten voordat dit echt 100% staat. En dan denk ik, ja, tien jaar denk ik zoiets, dat we hier beginnen, een begin van zien. Oké, okay, ja, dankjewel. Ik, ik, ja, ik denk ook een hele adequate samenvatting, Maarten, dankjewel. Uh, als Centric hebben we dus ook de filosofie dat we het stapje voor stapje willen opbouwen, zowel in technische zin, want dat zal wel moeten, want het is echt natuurlijk iets groots. En ook in filosofische, culturele, sociale, uh, werkbare zin. Hè? Dat we in de, de mindset van mensen, uh, dat kunnen we niet in één keer inpassen. Dat zullen we stapje voor stapje moeten doen. En dat is eigenlijk ook waar we met Centric nu mee begonnen zijn. Dus. Oké, okay, dan zeg ik dankjewel tegen, tegen jullie twee. Dankjewel tegen alle luisteraars. Um, we staan pas aan het begin. We hebben geprobeerd uh, iets uh, van, van een tipje van de sluier op te lichten. En we snappen dat we nog heel veel discussie gaan krijgen over de metaverse, de rol van Centric. Uh, en met name de vraag, hoe gaan we hier met elkaar een mooie toekomst uit opbouwen? Dank jullie wel. Bedankt voor het luisteren naar Talking Point, de podcast van Centric Insights. Waarin we actuele ontwikkelingen, trends en toepassingen op, de, op het gebied van data en IT bespreken. Voor meer inzichten ga je natuurlijk naar Centric Insights. En wil je meer weten over dit onderwerp of heb je een andere vraag? Stuur dan een mail naar insights.centric.eu.